0: passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres
1: Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas Apesar das estatísticas mostrarem que a dor crônica acomete mais o sexo feminino, as mulheres são mais questionadas em relação às suas dores e, de acordo com a nossa entrevistada de hoje, isso acontece porque existe diferença na avaliação do atendimento da dor entre os sexos. Ainda é necessário aprofundar a reflexão sobre os aspectos que limitam as mulheres e as impedem de serem tratadas de maneira mais equânime em relação aos homens. Vamos conversar agora com a doutora Ameli Falcone, médica, intervencionista e especialista em dor e professora na área com graduações, pós-graduações e títulos no Brasil e no exterior. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente. Olá, Rita. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos vocês que estão nos escutando. Há alguma razão para as mulheres serem mais suscetíveis à dor? Exatamente. O que acontece é que existem percepções diferentes de dor entre os gêneros. Se você pensar,
0: a dor é uma coisa extremamente complexa e tudo influencia, incluindo a questão das nossas variações hormonais, entre outras coisas. Isto faz duas coisas, que as mulheres tenham uma dor crônica, você pode observar que é uma doença que está muito mais presente no sexo feminino do que masculino, e além do mais, as mulheres elas têm uma maior percepção da dor, sentem mais dor. Elas são mais sensíveis? justamente por conta dessas alterações
1: fisiológicas que são próprias da mulher. E por que muitas vezes as mulheres são tratadas como se o que sentissem não importasse? A senhora acha que ainda é resquício de uma postura antiga, de que as mulheres, além de mais fracas, eram inferiores aos homens e, portanto, seus sentimentos não eram levados em consideração, seus sentimentos não importavam? Não só a questão dos sentimentos, como até as próprias questões das queixas de saúde.
0: Isso é uma coisa tão absurda que todo profissional de saúde sabe que a dor crônica é uma doença que acomete mais mulheres. Então, seria esperado que as mulheres fossem melhor tratadas em relação à dor. Mas não. As queixas delas são subvalorizadas. Muitas vezes, os profissionais de saúde alegam as queixas de dor das mulheres em relação a alguma queixa emocional. E eu vou falar que isso não acontece só na dor crônica, não. Para você ter uma ideia dessa diferença de atendimento, existe mais chance de uma mulher que é diagnosticada erroneamente em relação a um ataque cardíaco no pronto-socorro do que um homem. Ou seja, se um homem chega no pronto-socorro e fala que ele está com dor no peito, as pessoas pensam, pode ser um infarto. Se uma mulher chega no pronto-socorro e queixa que está com dor no peito, é ansiedade com o marido,
1: a questão às vezes de uma causa possível pode ser levada para um segundo diagnóstico. E por que a senhora acha que as queixas acabam sendo subvalorizadas? São várias questões. Entre elas que a gente tem que falar é que, primeiro, dor crônica
0: não é ensinada nas escolas de medicina. Você até pode ficar surpreso em relação a isso, mas não é ensinada de maneira adequadamente. Às vezes você, numa disciplina, estuda um pouco sobre dor, na outra, etc., mas a gente não tem a matéria dor crônica, igual tem cardiologia, pneumonia, nefrologia. Então saem médicos despreparados para lidar com pacientes com dores crônicas. Outra coisa, a questão da hierarquia estrutural. Existe a questão do machismo, que ele ainda é presente nos Atendimentos médicos. Uhum. Tem até estudos científicos que mostram isso. Enquanto tem um homem que se queixa de dor no pronto-socorro, ele é visto como um homem, uma postura brava, heróico. E a mulher, quando queixa de dor, isso é atribuído a uma causa emocional. Sendo que a dor crônica é muito mais prevalente entre mulheres. Preferia ser o contrário. Opa, uma Sim. mulher queixou de dor, ela tem mais chance de ver dor. Ela está emotiva. Primeira coisa é que a gente nunca julga a dor alheia. A gente tem que acolher. A dor ela é uma experiência extremamente pessoal e subjetiva. Então, cada pessoa sabe da dor que sente. Como é que a gente consegue tratar e acolher a dor de maneira adequada? Acreditando no relato da pessoa. Eu sou uma médica especialista em dores crônicas, mas eu não posso falar se uma pessoa tem ou não tem dor. Isso, quem sabe, é ela. Eu não posso falar se aquela dor é fraca, média ou forte. Quem sabe a intensidade é o portador da dor. Então, a primeira coisa que tem que deixar bem claro é que ninguém está capacitado a... Julgar a dor alheia em relação à presença, à ausência ou em relação à intensidade. Eu escuto muito no consultório. Ah, mas doutor, eu acho que a dor dela é emocional, porque quando ela está estressada, é triste, é deprimida, a dor piora. Nós temos essa interação em que o nosso emocional ele amplifica... A dor física, isso é comprovado cientificamente. Mas isso, em momento nenhum, significa que aquela dor não é real. Dor é sempre dor. Se você pensar, nós temos diversos aspectos culturais na nossa sociedade que atrapalham isso. A própria questão que a dor ela é vista como uma situação de fraqueza, de vulnerabilidade. Então, isso leva as próprias pessoas a não aceitarem a dor e outras pessoas a julgarem. Tem até a questão da religião. Nós estamos numa sociedade religiosa. A dor, muitas vezes, ela é vista como uma maneira de punição, de acerto de contas, como uma situação que pode fazer você se aproximar mais do divino. O que é importante para a gente alterar essa questão de desfecho é educação. Nós temos que educar três classes. Nós temos que educar a pessoa que tem dor crônica, para ela saber que a dor dela é real, apesar uhum. de qualquer julgamento alheio. Nós temos que educar as pessoas que convivem com essa pessoa que têm dores crônicas, para essas pessoas entenderem a complexidade e saberem auxiliar sem atrabalhar a vida dessa pessoa e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos educar os profissionais de saúde, para eles atenderem de maneira mais digna os pacientes
1: com dores crônicas. A senhora, como professora, como especialista em medicina da dor, eu imagino que já esteja procurando educar seus alunos e os colegas com os quais a senhora convive a respeito disso, né? disseminando essa informação. A senhora já declarou que ouviu pessoas dizerem algo assim, está doente posta foto bonita na rede social. É uma forma de pensar que porque a pessoa está doente, ela tem que se entregar e não cuidar da autoestima. A senhora acha que esse autocuidado ajuda a melhorar o psicológico e, consequentemente, aliviar as dores tensionais? Não, Rita, eu vou te falar uma coisa, eu vou puxar vários cartilhos
0: da, da sua última fala, que foi muito importante. Eu escrevi recentemente um livro sobre dor crônica, justamente para educar pessoas com dores crônicas e as pessoas que convivem com elas. E um capítulo é inteiramente dedicado ao autocuidado. O cuidado é muito importante porque a dor crônica, ela é como uma erva daninha que entra numa plantação. Então, sem querer, ela invade todos os aspectos das pessoas e muitas vezes eles perdem aquela identidade do eu. Uhum. Então, é importante que esse paciente ele tenha uma rotina de práticas que mantenha a autoestima dela. É importante que, apesar da dor, essa pessoa procure ter atividade de lazer. É importante que essa pessoa dedique um tempo para cuidar dela e para cuidar da dor dela. A primeira pessoa que tem que acolher a dor é o próprio portador dela. Até para ele
1: começar a procurar ajuda e se cuidar. Para finalizar, há estudos que falam que a forma de tratar e abordar a dor entre homens e mulheres ela é diferente. As mulheres elas são mais medicadas com antidepressivos e menos analgésicos. Como a gente pode mudar a cultura? É, principalmente na rede pública, onde a maioria da população é atendida.
0: Dois pontos importantes aí. Quando a gente pensa em vários tipos de dores crônicas, os antidepressivos... Eles são remédios de primeira escolha para a gente tratar alguns tipos de dores crônicas. Eu gosto muito de explicar para os pacientes que quando eu estou prescrevendo em determinados casos, é porque é um remédio que tem efeito na dor, mas que em momento nenhum eu estou prescrevendo por queixas emocionais. Que é diferente, às vezes, de colegas que atendem a paciente e pensam, ah, não, essa dor dela é psicológica, essa dor dela é emocional, ela brigou com o marido, ela está ansiosa por questões do filho, etc e tal. São duas situações bem diferentes, mas isso realmente existe. Muitas vezes em pronto socorros em emergências, essas pacientes elas são tratadas erroneamente com remédios calmantes, ansiolídicos, justamente porque a dor delas é atribuída a uma dor emocional.
1: Conversamos hoje com a doutora Amelie Falcone, médica intervencionista e especialista em dor, que hoje nos trouxe muita informação a respeito das diferenças de tratamento quando se trata de atendimento médico para mulheres. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente. Eu tenho certeza que, que a senhora trouxe um pouco mais de esclarecimento desse tema. É muito importante que nós falemos a respeito, porque falta informação, né? As pessoas precisam ser educadas e perceberem justamente essa necessidade de acolher a dor de respeitar também quem está sentindo a dor e de ajudar também a minimizar aí eh, os problemas e as consequências advindas dela, certo? Exatamente, Rita. Essa
0: temática é muito importante e muito obrigada por você trazer uma luz sobre ela. Obrigada e até a próxima.
1: O Pautas Femininas termina aqui. Muito obrigada por sua companhia. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 61 9861 95691. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de Alex Vargas. Até a próxima! Acabamos de
0: apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e e desafios das mulheres.